0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bernhard Kempf. Kellnern, Nachhilfe, wissenschaftliche Projekte. Zwei Drittel aller Studenten in Deutschland, die verdienen sich etwas dazu. Und es sind nicht wenige, die auf diese Jobs angewiesen sind, um sich so das Studium zu finanzieren. Wegen der Corona-Krise sind allerdings viele dieser Jobs weggebrochen. zum Beispiel in der Gastronomie und vom Bund. Da gibt es bislang nur vage Hilfszusagen. Deshalb sind Studierende, mit Beginn der neuen Woche in verschiedenen deutschen Städten auf die Straße gegangen, auch in Potsdam. Und dort war unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst mit dabei.
1: Wegen der Abstandsregeln sind gerade mal 30 Studierende vor das Potsdamer Wissenschaftsministerium gekommen. Doch die Botschaft von Jonathan Wiegers und seinen Mitstreitern ist klar. Nein, wir
2: wollen Ihre Kredite nicht. Wir brauchen mehr Hilfen, wenn Sie das nicht tun, Frau Karliczek. Dann treten Sie gefälligst zurück. Die Hauptkritik richtet sich an die Bundesbildungsministerin,
1: die den Studierenden vor allem Kredite angeboten hat. Doch auch das Land könne den Studierenden helfen, sagen Wiegers und die brandenburgische Studierendenvertretung.
2: Wir fordern eine Soforthilfe, die sich am bafög orientiert. Das ist gerade 865 Euro. Außerdem fordern wir vom Land auch eine finanzielle Soforthilfe. Da die Studierenden in Brandenburg schon vier Monate warten. und Das ist zu viel. Auch
1: aus Sicht der Linken ist die angebotene Hilfe für die Studierenden bisher, wenn überhaupt, dann ein Anfang, denn wie sollten die die Kredite ohne Einkünfte zurückzahlen? Und selbst die minimale Soforthilfe in Höhe von maximal 500 Euro sei bisher noch gar nicht ausgezahlt worden, kritisiert linken Hochschulpolitikerin Isabel Vandré. Das heißt also, wenn ich 300 Euro auf meinem Konto habe, bekomme ich maximal 200 Euro. Jetzt wissen wir aber, dass 500 Euro mit Abzug, Krankenkassenbeiträge, Semesterbeiträge oder aber auch Miete niemals ausreichen werden. Auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle hält die Soforthilferegularien des Bundes für eine Zumutung, Sie wolle weiter Druck machen auf Anja Karliczek, verspricht Schüler. Doch komplett einspringen werde das Land nicht. Ein separates Landesprogramm werden wir nicht auflegen, denn für das BAföG ist der Bund zuständig. Und ich möchte, dass alle Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland, egal ob sie in Potsdam studieren, egal ob sie in Augsburg studieren, das gleiche Recht und die gleiche Chance auf Unterstützung haben. Weiter denkbar wären jedoch Darlehen vom Land für die Studierenden Außerdem verweist Schüler auf bereits bestehende Hilfen. Wenn es jetzt dazu kommt, dass Studierende ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder auch nachweisen können, dass sie sich wirklich nichts mehr zu essen kaufen können, dann haben wir in beiden Studierendenwerken, sowohl in Frankfurt an der Oder als auch in Potsdam, sogenannte Härtefallfonds, wo die Studierenden sich hinwenden können. Beide Fonds sind auch noch nicht ausgeschöpft. Wenn sich abzeichnet, dass die Direktzuschüsse des Bundes nicht reichen werden, werden wir an beiden Standorten die Summe nochmal aufstocken. Die Studierendenvertreter vor dem Potsdamer Wissenschaftsministerium bleiben skeptisch, denn mit den Härtefallfonds sei wenn, dann nur wenigen geholfen, sagt Jonathan Wiegers.
2: Unsere Schätzung ist, dass eine geringe dreistellige Zahl für die das reichen würde, aber es sind ja weitaus mehr Leute betroffen und es ist auch in sozialer Ungleichheit, first serve, first come, halt nicht, dass die Praxis sein sollte, wie Sozialstaat in Deutschland funktioniert.
1: Deshalb bleibt der Druck auf den Bund bestehen. Am 20. Juni wollen die Studierenden wieder demonstrieren. Dann in Berlin.
0: Studenten fordern in der Corona-Krise mehr staatliche Hilfen. Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Berlin soll im nächsten Jahr einen Polizei- und Bürgerbeauftragten bekommen. Er oder sie, je nachdem, wie die Stelle dann besetzt wird, soll Ansprechpartner für all diejenigen sein, die auf Missstände aufmerksam machen wollen. Ein Vorhaben, für das es Zustimmung, aber auch Kritik gibt. Das Thema stand jetzt auch auf der Agenda im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Und unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel hat zugehört.
3: Die Großdemonstration auf dem Alexanderplatz am vergangenen Wochenende zeigt für Niklas Schrader besonders gut, warum Berlin einen Bürger- und Polizeibeauftragten braucht. Tausende haben demonstriert, danach wurden Vorwürfe von unverhältnismäßiger und von rassistischer Polizeigewalt laut, berichtet der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion.
4: Das mag
0: natürlich nicht in allen Fällen so zutreffen, aber gerade das wäre doch eine prädestinierte Aufgabe für so eine Stelle, dann eine solche Klärung in diesen Fällen herbeizuführen und gar nicht erst den Anschein zu erwecken, dass dort nicht neutral ermittelt wird.
3: Grundsätzlich offen gegenüber einem solchen Beauftragten zeigt sich die Gewerkschaft der Polizei. Landeschef Norbert Chioma rät aber dringend, die Stelle mit einem Praktiker aus dem Polizeidienst zu besetzen. Jörg Badendiek vom Berufsverband Unabhängige in der Polizei bescheinigt dem Senat dagegen, dass er wie beim Antidiskriminierungsgesetz den Beamten misstraue.
4: Der Gesetzesentwurf zum Polizei- und Bürgerbeauftragten sehen wir als hochproblematisch und als Seitanz auf den Grenzen der Verfassung und eben auch als Ausdruck. Misstrauens.
3: Noch deutlicher wird der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Anders als von der Koalition und vom Senat dargestellt, solle der Bürger- und Polizeibeauftragte keine Stelle werden, die vermittle, sondern eine, die ermittle, so Wendt.
4: Das heißt, hier wird eine Zugleichzuständigkeit geschaffen. Und ich sage jetzt ausdrücklich
1: den Begriff der Paralleljustiz. Es ist eine Paralleljustiz
2: zur geltenden Justiz laufende Ermittlungsarbeit.
3: Innensenator Andreas Geisel, SPD, betont dagegen, dass eine unabhängige Stelle geschaffen werden soll, die Beschwerden von Bürgern über die Polizei nachgeht, an die sich aber genauso die Polizisten wenden können, um interne Missstände in der Behörde anzuzeigen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Die neue Stelle sieht Geisel als Chance.
0: Ich gehe da mit großer Gelassenheit heran. Es kann der Polizei Berlin nur guttun, wenn das Vertrauen
4: zusätzlich wächst.
3: Berlin steht mit der Einrichtung eines Bürger- und Polizeibeauftragten nicht alleine da. Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben bereits ähnliche Stellen eingerichtet. Und so war
0: der Bericht von rbb-Reporter Jan Menzel. Grauenhafte Taten werden einer Gruppe vorgeworfen, die im Zusammenhang mit Kinderpornografie steht. Als Opfer nennt die federführende Polizei in Münster drei Jungen. Einer der mutmaßlichen Täter kommt aus dem Schaufeidener Ortsteil Finofort. Der 42-Jährige ist bereits in Haft. Ein Stimmungsbild aus Finofort von rbb-Reporter Klaus Lampe.
2: Der 42-jährige Tatverdächtige wohnte mit Familie und zwei Kindern gleich neben einem großen Spielplatz in Finofort. Viele kennen den Mann teils persönlich.
1: Erschreckend. Weil man selber Kinder hat. Ich sag mal, viele Kinder sind hier Spielplatz, Kita, Schule. Alle, die ich so kenne, die ihn kannten, die haben alle gesagt, das hätten sie nie von ihm gedacht. Die sind alle richtig schockiert. Also, dann ist er ja im Karateverein.
2: Viele Jahre war der tatverdächtige Mitglied im Isamu-Karateverein Eberswalde. Über 100 Kinder machen dort unter anderem Anti-Mobbing-Training. Der Vorsitzende Ralf Schulz erfuhr von der Polizei von dem ungeheuerlichen Verdacht.
0: Es ist unfassbar. Also es ist eine Welt zusammengebrochen. Pff. Ein Menschen, der wir, jahrelang mitgemacht hat, der seinen Job gemacht hat, fleißig war, dann auf einmal so Sachen zu erfahren, das geht eine Welt unter.
2: Immer wieder rufen besorgte Eltern an, denen der Vereinschef klarmacht: im karate konnte nichts passieren. Es gilt das Vier-Augen-Prinzip mit zwei Trainern.
0: Er hatte hier keine Chance, irgendwas aufzubauen, weil immer unter Kontrolle war.
2: Es bleibt unfassbar, meint der Karate-Trainer.
0: Es müssen doch Anzeichen gewesen sein, irgendwo. Aber war nicht. Also wer ihn kennt, die werden das, wenn sie ehrlich sind, alle sagen... Lieber netter, hilfsbereiter Mensch.
2: Genau das macht es auch so schwer fassbar für die Einwohner in Finufurt, sagt Ortsvorsteher Christoph Raschke.
1: Weil es nicht um einen Einzeltäter geht, der vielleicht unterstellterweise psychisch krank ist oder irgendwas, ja sein Leben alleine gefristet hatte, eine schlechte Kindheit hatte oder irgendwas, was man sonst so gerne hört und liest. Nein, es ist ein Familienvater mit zwei Kindern, der Schutzbefohlene unter sich hat.
2: Für Christoph Raschke ist auch klar, dass dieser schwere Fall von Kindesmissbrauch noch lange die Menschen beschäftigen wird.
1: Natürlich sind die Leute, die hier mit ihren Kindern kommen, mehr oder weniger ohnmächtig. Sie können es eigentlich nicht und mit jeder Information, die mehr aus den Nachrichten kommt, die auch in irgendeiner Art und Weise bestätigt ist von Polizei und Staatsanwaltschaft, wird diese Ohnmacht größer.
0: Das sagt Ortsvorsteher Christoph Raschke aus Wienerfort im Bericht von Klaus Lampe. Mit Sonderkontrollen kämpft die Berliner Polizei zurzeit gegen Raser und illegale Autorennen in der Stadt. Kontrolliert werden zwei Wochen lang Straßen, auf denen es in der Vergangenheit wiederholt illegale Rennen gegeben hat. Die erste Woche, die ist jetzt vorbei. RBB-Reporter Markus Groß zieht eine Halbzeitbilanz.
4: Auf der afrikanischen Straße haben die Beamten am Montagvormittag bereits 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In den letzten Wochen registriert die Polizei eine Zunahme bei den Geschwindigkeitsübertretungen, Einsatzleiter Tobias Maximilian Lohn.
1: Wir haben vor allen Dingen gravierendere Verstöße festgestellt, also deutlich höhere Geschwindigkeiten, wozu eben auch die freien Straßen eingeleitet, äh, eingeladen haben. Wir haben insbesondere auf der Autobahn den Spitzenreiter mit 187 km/h bei erlaubten 80. Das ist dann schon äh, äußerst beträchtlich.
4: Will der Fahrer eine höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen oder liefert er sich auf der Straße ein Rennen, ist das ein Fall für Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann. Autorennen sind im Straßenverkehr seit 2017 eine Straftat.
2: Es ist zu Beginn der Einführung dieses Straftatbestandes die Regel gewesen, dass wir ein bis zwei Verfahren pro Woche hatten. In letzter Zeit hat sich das aber
4: stark vermehrt. Im April gab es in der Woche vor Ostern 32 illegale Straßenrennen in Berlin. Oftmals sind die Täter jung und die Autos Mietfahrzeuge mit starker Motorleistung. Prävention wäre hier sinnvoll, sagt Andreas Winkelmann.
2: Vorstellbar wäre da insbesondere die Vermieter von
4: Fahrzeugen zu verpflichten, hochmotorisierte Fahrzeuge erst an Personen zum Beispiel ab 25 oder 30 Jahren vermieten zu dürfen. Illegale Autorennen ziehen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen nach sich, bis hin zu zehn Jahren, wenn dabei jemand ums Leben kommt. Noch bis zum 14. Juni wird die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren. Wer dann 21 km/h zu schnell ist, der ist seinen Führerschein für einen Monat los.
0: Schlechte Nachricht gibt's für den Modestandort Berlin, denn zwei zentrale Messen, die bislang Grundlage für die Fashion Week waren, die verlassen die Hauptstadt und bauen ihre Laufstege künftig in Frankfurt am Main auf. Die Hessen Freuds in Berlin gibt's dagegen lange Gesichter, die Reaktionen fasst unsere landespolitische Reporterin Ute Schumacher zusammen.
4: Aus sieben
1: verschiedenen Messen bestand die Berliner Fashion Week bis vor kurzem. Jetzt verliert Berlin zwei wichtige davon, die Premium und die Neonid. Berlin sei damit kein Hotspot der internationalen Modeszene mehr, sagt Berlins CDU-Landeschef Wegner. Er kritisiert die grüne Wirtschaftssenatorin Pop. sie sei hoffnungslos überfordert. Die Wirtschaftssenatorin selbst bedauert den Wegzug der beiden Messen. Sie sieht Berlin aber weiter als Modestandort mit guten Voraussetzungen. Besonders was Innovation und Kreativität angeht. Nun müsse über eine Neuausrichtung der Berliner Fashion Week mit den verbliebenen Teilnehmern geredet werden. Pop deutete an, dass es auch finanzielle Anreize aus Frankfurt am Main gab, die zum Umzug der beiden Messen geführt haben. In diesem Jahr fällt die Berliner Fashion Week übrigens wegen der Pandemie ganz aus, wie so viele Messen.
0: Soweit die Informationen von rbb-Reporterin Ute Schumacher und zum Schluss noch eine Nachricht für all diejenigen, die gerne mal ins Restaurant gehen oder sich in der Bar einen Cocktail genehmigen. Für beide Einrichtungen galt in Berlin bislang eine Sperrstunde um 22 Uhr bzw. 23 Uhr. Da war Schluss. Doch diese Sperrstunde, die soll noch in dieser Woche fallen, wie rbb-Reporter Michael Ernst berichtet.
2: Das Oberverwaltungsgericht hatte in einem laufenden Verfahren angedeutet, dass die Sperrstunde wohl nicht zu halten sei. Geklagt hatte ein Restaurantbetreiber. Wie es aussieht, mit Erfolg. Noch bevor die Richter ein Urteil fällen konnten, kündigte der Senat an, dass er die Beschränkungen zurücknimmt. Er hatte sie wegen der Corona-Pandemie erlassen.
0: Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Bernhard Kempf und nachhören können Sie das Ganze wie immer unter Inforadio.de. Inforadio. Podcast.